0: Assalamu alaikum und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Iman Talk. Heute Episode 14 mit unserem Gast, der sehr geehrte Bruder Sertac, ist hier. Assalamu alaikum, Bro. Wa alaikum salam. Alles in Ordnung? Bestens. Maschallah, da strahlt jemand auch nur, weil wir heute ein super Thema haben. Weil heute ging es um das Thema, heute geht es um das Thema. Ihr habt uns Fragen gestellt und wir werden auf diese Fragen inhaltlich antworten. Es wurden sehr, sehr viele Fragen gestellt, vor allem auf... Instagram, das ist sehr aktiv gewesen. Da waren, glaube ich, über 90% der Fragen kamen dort. Auf jeden Fall, wir haben nicht nur die besten oder spannendsten gesucht, sondern auch die am um, relevantesten waren, die also immer wieder gekommen sind. Und die erste Frage ist von Gedankenreise ja? und sie fragt sie fragt dich persönlich, die ja? geht gleich direkt rein, ja? wovon lebst du und was machst du beruflich, sehr deutsch, was machst du überhaupt und ja, das wird Sie gerne wissen, Gedankenreise.
1: Ich bin jetzt seit einigen Monaten quasi Vollzeit in der Dauer tätig. Sprich, ich bin im Dienste der muslimischen Community. Und ich bereise überwiegend Europa und biete quasi Moscheen, Studentenvereinigungen, Organisationen, Dauerteams, gewisse Bildungsangebote, Bildungsprogramme, Betreuung neuer Muslime, Publikationen und Dauermaterialien. Das heißt, es ist sehr umfangreich, die Arbeit, die ich tätige. Und seit circa einigen Monaten mache ich das jetzt quasi selbstständig ähm, im Vollzeitrahmen. Macht Spaß? Alhamdulillah, es ist anstrengend. Man muss alles ein bisschen Richtig managen, auch bezüglich der Familie und so weiter. Aber ja, es ist eine sehr, sehr schöne Arbeit. Man lernt sehr, sehr viele Menschen kennen. Ähm, man knüpft sehr interessante Kontakte. Und äh, man sieht auch, Ganz egal, wo man hingeht, selbst wenn es im selben Land ist, aber unterschiedliche Städte, die diversen Herausforderungen, die die Communities dort haben. Und dementsprechend, dementsprechend muss man auch individuell die Projekte aufziehen, ja? oh. die Bildungsangebote dementsprechend auch konzipieren. Sprich, wenn wir beispielsweise im Norden Deutschlands sind, in Hamburg, haben wir über 60 Prozent, die sich dem Atheismus zuschreiben. Ja. In München hingegen ist es wieder völlig umgekehrt. Ja. Das heißt, dementsprechend muss man natürlich auch ähm, die ganzen Präsentationen und die Projekte, die Publikationen, äh, die wir auch teilweise übersetzen, äh, anpassen. Ja. Aber das ist im Endeffekt meine Arbeit. Ja.
0: Das ist ein spannender Einblick. Sie hat aber auch noch eine Frage gestellt, Bitte. und zwar, wie motivierst du dich, das so konstant zu machen? Ich weiß ja aus erster Hand, <lacht> ich nehme dir sitze, das ja. dass das ja nicht einmal im Monat ist, sondern eigentlich vier, fünf Tage bist du unterwegs ja. in der Woche. Wie schaffst du das so konstant das zu machen? Das ist
1: eine gute Frage. Ich denke, da spielen sehr viele Komponenten mit. Ich würde sagen, in erster Linie natürlich die Liebe zum Islam. Ja, wir wissen, dass im Islam ein gewisser religiöser Exklusivismus herrscht. Ein religiöser Exklusivismus. Das heißt, nicht jeder Weg führt ins Paradies. Und wenn man natürlich... Ähm, es liebt, dass die Menschen auch das Paradies betreten sollen, ja. es ist es natürlich auch nochmal eine intrinsische Motivation, die Menschen zum Islam einzuladen. Ja. Auf der anderen Seite natürlich, was die Belohnung betrifft, ähm, eine Komponente, die noch hinzukommt, ist natürlich der, das iman dauerteam team ja. Ihr quasi, die Brüder, die ähm, mich quasi begleiten auf diesem Weg. Die Familie das sind alles so Aspekte, wo ich denke, und natürlich auch der Erfolg, wenn man den Erfolg sieht, in gewissen Städten, wo man schon war und da emaniert quasi eine Dauerorganisation. Ich denke, all das sind Aspekte, wo ich äh, persönlich äh, mich quasi, die Motivation quasi aufrechterhalte, würde ich sagen, ja. Intuitiv geantwortet jetzt.
0: Das ist sicherlich spannend, wenn man dann langfristig das sieht, was man vor zwei, drei Jahren irgendwo besucht hat, oder? Gibt irgendwas, wo du sagst, da kann ich mich noch sehr gut erinnern, was ich vor, ich, hab, ich war vor zwei, drei Jahren oder ein Jahr dort und heute hat sich das so entwickelt. Gibt es so etwas Spannendes, was du, wo du ja, dich definitiv. Erinnern
1: kannst? Beispielsweise war es so, dass wir ähm, in äh, Ungarn beispielsweise waren, wo quasi eine Jesus-Ausstellung gehalten wurde, und äh, diese wird weitergeführt. Also wir sehen, dass hier eine gewisse Kontinuit, Kontinuität herrscht und wir die Früchte erkennen. Auf der anderen Seite sehen wir beispielsweise Dauermaterialien, die wir übersetzt haben, die heute noch verteilt werden, beziehungsweise mit denen heute noch gearbeitet wird. Es gibt natürlich auch viele andere Aspekte, was die Betreuung neuer Muslime betrifft. Wir haben Organisationen, die schon ein gewisses Bildungsprogramm eingeführt haben, wo sie äh, quasi neue Muslime auf ihrem Weg, sei es intellektuell oder spirituell begleiten und regelmäßige Workshops haben. All das sind natürlich Aspekte, die einem freuen, wenn man das hört.
0: Das kann ich nur bestätigen. Es ist auf jeden Fall eine sehr auch vielseitige Arbeit. Es gibt eine Frage von Musak, 8K. Eigentlich eine super Frage meiner Meinung nach. Und zwar stellt die Frage, wie man richtig Dauer macht. Ich meine, das ist eine sehr kurze Frage, aber mhm. wie mache ich richtig Dauer, fragt er.
1: Sehr viele Aspekte kommen hier hinzu. In erster Linie würde ich diesem Bruder oder Schwester, ich denke, es ist ein Bruder, äh, empfehlen, einen unserer iman -Dauer trainings zu besuchen, um gewisse Grundlagen der Dauer zu erlernen. Was wir dort quasi äh, präsentieren, sind in erster Linie mal die Charakteristiken eines Da'is. Es ist sehr wichtig, zuerst bei sich selber zu beginnen, sei es die Empathie. Ich denke, meines Erachtens ist die Empathie, das heißt, dass sich hineinfühlen in die Person in einem Gespräch. Versuchen zu verstehen, warum er so denkt, wie er denkt, warum die Person so, so argumentiert, wie sie argumentiert, ist meines Erachtens ein Schlüssel äh, in der Dauer des weiteren Aspekte wie das aktive Zuhören statt dem passiven Zuhören und das definiere ich äh, so, dass ich sage, das aktive Zuhören mit der Absicht zu verstehen, nicht mit der Absicht zu widerlegen, nicht mit der Absicht zu diskutieren oder zu Grund und Boden zu argumentieren, nein, zuhören, mit der Absicht zu verstehen. Das ist sehr wichtig, das kann man natürlich auch in gewisser Weise gestikulieren in einem Gespräch, beispielsweise Augenkontakt, beispielsweise Fragen stellen zum inhaltlichen Thema, all das sind Aspekte. Uh, Geduld uh, ist meines Erachtens sehr wichtig, was man mitnehmen sollte in die Dauer Allah informiert uns im Koran darüber, dass Nuh a.s.w., 950 Jahre die Menschen zum Islam eingeladen hat. Und eine Handvoll ist ihm gefolgt. Ja? Das heißt, das sind Aspekte, die wir uns immer wieder verinnerlichen sollten und darüber reflektieren sollten. Und die, die äh, spezifischen Methoden hingegen, da würde ich den Bruder einladen zu einem immer ein Training. Wir haben verschiedene Kommunikationsmodelle von der gopass Methode bis hin zur GSG Methode, auch was den Atheismus betrifft. Also das sind eher die Aspekte, die ich ähm, so, jetzt zu empfehlen in würdest. Raum, ja, auf jeden Fall. Ja, Und empfehlen. was würdest du
0: nicht empfehlen? Weil er hat die Frage, er hat eigentlich die Frage auch so gestellt: Wie mache ich hm. unrichtig dauer, würde ich es jetzt ja. herausinterpretieren. Denke, wie, wie mache ich unrichtig dauer? Ja,
1: wie macht man unrichtig dauer? Ich würde sagen, ähm, das Gegenüber als ähm, einen Departanten zu sehen. Im Sinne von, du willst dieses, diesen Diskurs gegen ihn gewinnen. Ich denke, das ist in den meisten Fällen etwas, was nach hinten geht. Man muss verstehen, in einer, ich nenne sie Mikrodauer, in einem Vier-Augen-Gespräch, sollte deine Intention sein, dieser Person zumindest mal den Denkanstoß zu geben, welche Aspekte der Islam bietet. Okay? Ganz anders ist es, wenn man eine Debatte hält. Bei einer Debatte gegen einen Debatanten ist es so, dass die Zielperson, nicht er ist, sondern das Publikum. Ja? Das genau, die Parameter sind völlig unterschiedlich. Das heißt, was man auf jeden Fall vermeiden sollte in einem Gespräch, unter vier Augen ist es, den gegenüber als äh, feinselig zu sehen oder zumindest ihn mit irgendwelchen Argumenten zu überrumpeln, weil die, das Ziel eines Da'is sollte es sein, die Fitra zu erwecken. Ja, aber auf das können wir noch kommen, inshallah. Die Fitra ist diese natürliche Veranlagung, dieses Intrinsische, äh, was dem Menschen quasi angeboren wurde, das wird auch im Koran al-Karim erwähnt, wo quasi, als Allah subhanahu wa ta'ala äh, die Menschen erschaffen hat, er lässt bi rabbikum, bin ich nicht euer Herr, und wir haben quasi das bejaht, wo quasi die Fitra eingehaucht wurde. Und diese Fitra kann, wie der Prophet alaihi wassalam sagt, durch die Sozialisierung, durch die Erziehung, sagen wir mal, bewölkt werden, nicht mehr klar sein. Okay. Ja. Und das Ziel eines da -is, ist es, diese Fitra zu entwölken. Ihn wieder das Leben aus einer islamischen Perspektive zu sehen. Also das heißt mit dem aus Thema... Aus einer gottesbewussten Perspektive zu sehen.
0: So sollte man auch sein, sein ganzes Gespräch drumherum aufziehen. Auf genau, ja. Das gut. Und da, da funktioniert die go methode ja sehr intensiv. Da gibt's ja Wenn viele man sie Ele
1: gut verinnerlicht hat, die go methode ist ein Kommunikationsmodell, das quasi so einen Leitfaden bietet im Gespräch. Um nicht auszuarten in polemische Diskussionen, ja, man beginnt bei, sagen wir, warum dürfen Männer vier Frauen heiraten und beendet das Gespräch, warum hat der Prophet Aisha geheiratet, als sie neun Jahre alt war. Man hatte vielleicht ein Gespräch über 30, 40 Minuten und man stellt sich am Ende die Frage, was habe ich ihm über Allah subhanahu wa erzählt? Was habe ich ihm über Rasulullah sallallahu alaihi wa erzählt? was die Kernbotschaft des Islam ist. ja. Und deswegen sollte man da nicht ausatmen, sondern einen Fokus beibehalten und das Gespräch auch auf eine empathische Weise beenden, würde ich sagen.
0: Der Account Bait Talks, ja, der, der stellt eine Frage, was oder wie können wir gegen Deisten argumentieren, die ja. früher Muslime waren? Okay, also verstehe. Leute, die an irgendwas da oben glauben mhm. und nach seiner sozusagen, wie er das stellt, waren das frühe Muslime jetzt nicht mehr, aber... Generell, wie geht man gegen dies? Ich
1: würde sagen, bei dieser Fragestellung ist es irrelevant, ob er zuvor Muslim war oder nicht. Wichtig ist die Definition des Deismus. Ein Deist ist quasi jemand, der ein, eine gewisse Gottesvorstellung hat, aber keinen, an keinen Kommunikationskanal glaubt, sprich Offenbarungen von Gott. Das heißt, Gott hat uns erschaffen, wie es Gottfried Leibniz erwähnt Gott ist quasi derjenige, der die Uhr zum Laufen gebracht hat, paraphrasiert gesagt, und die Uhr läuft von selber. Und alles, was Moralvorstellungen betrifft, ist ausschließlich durch rationale Zugänge erkennbar. Und äh, das ist natürlich etwas, was äh, nicht lebbar ist, sage ich jetzt. Weil in dem Moment, wo du sagst, ja Gott existiert und das tut ein ist, wenn Gott uns erschaffen hat, ist in irgendeiner Weise muss eine Intention dahinter sein. Ich stelle, diesen, stelle dieses Mikrofon nicht her, einfach weil ich ein Mikrofon erstellen möchte. Ich fertige nicht diesen Tisch, einfach weil ich sagen will, ich habe einen Tisch gefertigt, sondern es soll einem gewissen Sinn und Zweck dienen. Das heißt, die Frage ist schon automatisch gegeben, wenn man die Annahme trifft, dass Gott uns erschaffen hat, was wollte er damit, Zweck, bezwecken? Wollte er damit bezwecken? Und das geht natürlich nur auf zwei Wege. Entweder intern, wie es Deisten tun, oder extern, durch eine externe Offenbarung. Intern haben wir aber das Problem, sobald wir beginnen, selber aus uns heraus dieses Gotteswesen zu verstehen, haben wir sieben Milliarden verschiedene Gotteskonzepte. Ja, jeder, ist,
0: jeder hat dann seinen eigenen Gott. Exakt. Aber das, es gibt sicherlich Menschen, die an das glauben, dass jeder seinen eigenen Gott Natürlich. hat. Also da habe ich sicherlich schon mal am Infostand jemanden gesehen, ja, ja. der sagt sieben Milliarden.
1: Exakt. Daher ist es viel vernünftiger, die Annahme zu treffen oder den Weg zu gehen, dass man sagt, es ist etwas Externes und wir müssen nach dem Sinn und Zweck dieser Erschaffung nachfragen. Und da ist automatisch die Frage, dass man nach Offenbarungen geht. Ja?
0: Genau, was... Dann hat man noch im Islam gibt es ja auch was Handfestes, das ist ja auch nicht etwas, was mündlich überliefert wurde. Ausschließlich gibt es ja auch ein Skript sozusagen, da kann man sich auch daran halten. Ähm, eine super Frage von Said, er fragt, wie kann ich, ich weiß jetzt nicht, was er damit meint, wie kann ich meine Leute zum Gebet ziehen? Mhm. Damit meine ich, meint er wahrscheinlich, wie kann ich Leute zum Gebet einladen?
1: Mit meine Leute, meint ist damit der die Familie gemeint oder...
0: <lacht> Said, was hast du gemeint? Nee, ich nehme an, dass er ja, meint wir können auch beide sein. Im mit Endeffekt, Leuten, die wenig ja. beten, das glaube ich, meinte.
1: Von Beginn an kann ich sagen, dass die Dauer mit Familie, die Dauer mit Bekannten und Freunden die schwierigste Form der Dauer ist. Okay? Weil im Endeffekt, wer bist du? Du bist dieser Mohammed oder dieser Khalid, der quasi. Uh, bis dato nichts über den Islam wusste, nichts davon hören wollte und jetzt kommst du und willst du deinem Onkel oder deinem Vater irgendetwas vom Islam erklären. Ja, deswegen obwohl es eine Priorität sein sollte, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, warnt warnt die Nächsten deiner Sippe. Das heißt wir sollten eigentlich, ich sage nicht mit der Familie beginnen, aber sie sollte definitiv auf der Prioritätenliste sein. Ja, Aber diese Form der Dauer wie erwähnt, ist sehr sehr schwierig. Deswegen sollte man da natürlich auch eine gewisse Erfahrung einbauen. Ich habe jetzt keine Methoden, muss ich sagen, wie man mit der Familie quasi Dauer macht. Ich denke, das ist sehr, sehr individuell. Müssen wir uns mal was ausdenken. Ja, ich denke, das ist sehr, sehr individuell. Ich habe beispielsweise aus meiner persönlichen Erfahrung mal, als ich bei einem meiner Verwandten war, einfach mal ein Buch, was mir sehr gefällt, ein islamisches Buch, einfach auf dem Tisch liegen lassen in der Hoffnung, vielleicht wird die Person darauf aufmerksam und liest es. Es war auch der Fall, äh, und möge Allah diese Person recht leiten, aber aus dieser Perspektive würde ich sagen, dass man da eine gewisse Erfahrung sammeln sollte. Mhm. Auf keinen Fall... Genau, was sollte man nicht machen? Was auf ist keinen loko? Fall, auf keinen Fall äh, den Scheich spielen, hastig sein, sie überrumpeln mit irgendwelchen äh, Informationen, für die sie vielleicht noch gar nicht bereit sind, sondern den guten Sohn spielen, die Rechte der Eltern bewahren und auch befolgen natürlich. Ich denke, mit, mit, dem, mit, 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 ähm, mit der Art und Weise ist es sehr, sehr wichtig, wie man umgehen sollte, was die Familie betrifft und was die Dauer mit der Familie betrifft. Das würde ich sagen. Ich,
0: es gibt, ich hatten, wir hatten das oft, dass Leute sehr religiös wurden, die ja. davor gar nicht religiös waren. Dann gibt es immer, glaube ich, du wirst mir sicher beistimmen, so eine Phase, die mittelfristig ist, wo die Eltern oder die Familie hoffen, dass jetzt nichts Schlimmes kommt mit ihm, dass er jetzt nicht irgendwie anders wird. Und dann realisieren, der ist eh wie früher. Nur er glaubt jetzt an Allah. Peter ja. glaubt jetzt an Allah. Und deswegen ja. mache ich mir keine Sorgen. Wir hatten ja das Retweet, da waren ja auch nur unsere, also nur die hier geboren sind. Ja. Und dann haben die Eltern und alle sowieso dann realisiert, es passiert nichts, ja. der glaubt nur an Allah, das war's. Und Exakt, für uns ist das ja. natürlich das Wertvollste das im Leben. Es ist
1: auch sehr wichtig, transparent zu sein, hoffen, den Eltern sein. zu zeigen, dass man immer noch der Sohn oder die Tochter ist, aber eben äh, Gottesbewusster geworden ist und diesen Weg gehen möchte ja. und äh, natürlich auch die Eltern dazu einlädt.
0: Klar kommunizieren. Exakt. Ähm, Omid fragt, <lacht> wann kommen Dialogvideos? <lacht> hm. Die Frage haben wir achtmal yeah. Ja,
1: Dialogvideos. Ähm, das ist so eine Sache. Wir führen dutzende Gespräche, wenn wir ähm, Dauerstände haben. Das Ding ist nur, ähm, manche der Gesprächspartner möchten nicht, dass wir äh, den Dialog veröffentlichen. Manchmal kommt es dazu, dass wir simultan verschiedene Gespräche führen und nicht ja. alle aufzeichnen können. Das sind so Aspekte, wo wir eben nur... ...bestimmte Videos hochladen können. Und das Ding ist natürlich, wir wollen auch eine gewisse Diversität, was die Inhalte betrifft... Oh, cool. ...und natürlich auch die Qualität, was den Sound betrifft, immer
0: wieder optimieren. Ja. Die Videos von ganz am Anfang sind noch ja. ganz anders als jetzt.
1: Ja, wir versuchen Gut. natürlich, in letzter Zeit ist es für mich, für mich noch schwieriger geworden, weil ich viel unterwegs bin. Aber wir werden natürlich versuchen, jetzt kurz vor dem Winter auch nochmal... Ähm, ein bisschen diese auf die Beine zu stellen und Anfang des nächsten Jahres das fortzuführen, intensiver, inshallah.
0: Intensiver. Ähm, Omar fragt, wie sollte man mit dem Thema Evolutionstheorie umgehen, beziehungsweise diesem Argument, also ja, wahrscheinlich sagt das ein Atheist, Evolutionstheorie, was, wie kannst du mir das erklären? So wird die Frage wahrscheinlich sein. Ja.
1: Die Frage ist ein bisschen ungenau, sie ist interessant. Ähm, die Evolutionstheorie an sich ist kein Argument, ich denke, was damit gemeint ist, ist vielleicht der Darwinismus. Ich würde, wir können natürlich ein bisschen genauer darauf eingehen, wenn du möchtest, aber ich kann auf einen Blog verweisen, den man auf meiner Webseite findet, ähm, der Koran im Licht der Wissenschaft. Und das ist quasi etwas, was man auf alle wissenschaftlichen Theorien anwenden kann. Man muss verstehen, dass wissenschaftliche Theorien, aus der Induktion herausgemacht werden. Was ist die Induktion? Die Induktion ist ein allgemeingültiges Gesetz, was durch Einzelfälle hervorgehoben wird, bzw. zustande kommt. Ja, ein kleines Beispiel. Wir sind Biologen ja, und wir gehen raus in die Natur und wir möchten die Natur beobachten. Wir wenden die wissenschaftliche Methode an. Sprich, Betrachtung der natürlichen Welt, äh, Darstellung eines Problems, der nächste Schritt ist Sammlung der Daten und so weiter, ja, bis wir dann zu dem Punkt kommen, wo wir die Daten, die wir gesammelt haben, die natürlich limitiert sind, analysieren und interpretieren. Und das ist eine Schwachstelle, was die wissenschaftliche Methode angeht, weil du eine sogenannte Unterdeterminiertheit wissenschaftlicher Theorien durch die Evidenz haben kannst. Das heißt, dieselben Daten, die du hast, können zu unterschiedlichen Theorien führen. Beispielsweise haben wir bei der Urknalltheorie 19 unterschiedliche Modelle, aber aus derselben Daten, die wir gesammelt haben. Was möchte ich damit sagen? Damit möchte ich sagen, dass durch diese wissenschaftliche Methode wir sehen können, dass ganz egal welche wissenschaftliche Theorie aufgestellt wird, sie keine Gewissheit garantiert. Ja? Und wenn sie keine Gewissheit garantiert, ist es ein bestimmter Bereich der Spekulation und... Wir sind nicht dazu verpflichtet, das in unsere Akide einzubauen, ja, und in unsere, in unsere Glaubenslehre einzubauen. Aber ich würde dennoch, um ein bisschen umfangreicher dieses Thema quasi äh, zu erfahren, würde ich der Person auf jeden Fall empfehlen, äh, den Blog von mir ähm, zu lesen, der Koran im Licht, äh, der, im Licht äh, der Wissenschaft. Genau, das war's.
0: <lacht> Sehr gut, es gibt dann noch eine Frage von Diefs98, sie fragt, wie beweist ihr den Islam? Ja. Oh, mir gefallen so kurze Fragen.
1: Das Ding ist, solche kurzen Fragen führen zu sehr langen Antworten. Ähm, wie beweise ich einer Person den Islam? Hm. Ich
0: frage jetzt mal, was ist ein Beweis für die Person? damit?
1: Natürlich, in erster Linie, wenn jemand kommt und fragt, äh, was ist dein Beweis für den Islam oder was ist dein Beweis für Gott, ja, äh, muss man mal die Grundlage setzen, was ist ein Beweis für dich? Und da kann man schon herausfiltern, aus welcher Perspektive die Person denkt. Wenn die Person ein Atheist ist, muss man natürlich zu Beginn verstehen, okay, sie sieht die Welt, sie hat eine Weltanschauung, die materialistisch oder naturalistisch ist. Das heißt, für sie alles Existente besteht aus Materie und Energie und kann durch natürliche Prozesse erklärt werden. So, jetzt erklär du mir oder beweist du mir die Existenz Gottes durch materielle Wege. Ja, das
0: sind zwei unterschiedliche Ebenen.
1: Allah subhanahu wa ta'ala, seine Existenz ist immateriell. Du kannst nicht durch natürliche Prozesse etwas Übernatürliches beweisen. Deswegen ist es wichtig, zu Beginn mal festzustellen, was ist ein Beweis für dich. Und die Person wird nicht Immaterialität leugnen. Ja? Das heißt, da sagen wir, okay, wir haben sehr vernünftige, rationale Argumente für die Existenz Gottes. Sei es in Form von kosmologischen Argumenten, was auch verschiedene Formen hat. Wir haben das Moralargument, wir haben das Argument aus dem Design, das Designargument, sei es die Feinabstimmung oder die Ordnung im Universum, wenn man sich die Gravitationskraft ansieht. Die Gravitationskraft ist quasi die Kraft, die Sachen zusammenhält. Eine immense Kraft, wenn die nicht wäre, wären wir nicht hier und würden dann diese Podcast-Episode führen. Die elektromagnetische Kraft, die wir ja haben. All das sind Aspekte, wo wir einen rationalen Zugang haben können. Aber meines Erachtens, der ultimative Beweis ist die Fitra. Die Fitra des Menschen, dieser intrinsische Anbetungsinstinkt, den jeder Mensch hat. Ob er ihn mehr oder weniger unterdrückt, ist irrelevant. Fakt ist, er hat ihn ist meines Erachtens ähm, der, der stärkste Beweis, weil es gar kein Argument ist. Die Fitra ist kein Argument, die Fitra ist ein Grundsatz, ein Axiom. Sie ist eine selbstverständliche Wahrheit. Sie ist 2 plus 2 ist 4, sie ist die Gesetze der Logik. All das sind selbstverständliche Wahrheiten, genauso wie die Fitra auch, weil die Merkmale eben zutreffen. Der Glaube an Gott ist universell. Du wirst in der Menschheitsgeschichte nie ein Volk finden, weil es gesagt hat, hey Leute, kommt, wir hören auf, an Gott zu glauben. Es war immer eine gewisse Spiritualität da, sei es in Form von Ritualen, sei es in Form von äh, Gottesdiensten. Ja? Äh, selbst im Buddhismus haben wir übernatürliche Wesen, Spiritualitäten. Wie wir sehen, ein weiteres Merkmal ist, dass es ungelehrt ist. Der Glaube an Gott ist ungelehrt. Das können wir durch wissenschaftliche ähm, Erkenntnisse wie beispielsweise von Dr. Olivera Petrovic, die ich öfters erwähne, die quasi äh, nach einer großen Studie zu der Erkenntnis gekommen ist, dass, ähm, und das ist sehr interessant, sie ist zu der Erkenntnis gekommen, dass der Glaube an Gott bei Kleinkindern fest verankert ist, aber der Atheismus angelernt werden muss. Das heißt, der Atheismus benötigt eine externe Informationsübertragung, um erkannt zu werden was im Fall vom, vom äh, Gottesglauben nicht ist. Des Weiteren sehen wir, dass der Glaube an Gott natürlich ist. Ja? Wir sehen aus der Anthropologie Dr. Justin Barrett, uh, Dr. Deborah Kellerman, uh, uh, A Divided Mind of a Disbeliever, heißt ihr Buch. Ja? All das sind Aspekte, wo wir sagen können, dass der Glaube an Gott natürlich ist. Des Weiteren sehen wir auch, dass sie intuitiv ist, der Glaube an Gott. Das heißt, sie ist durch unkomplizierte Schlüsse, erkennbar. Ja. Ja. All das sind Aspekte, wo wir sagen, okay, die Fitra, der Glaube an Gott, ist ein Grundsatz und jetzt sollte die Frage eher lauten, welche Beweise hast du, hast du für die Inexistenz Gottes? Weil du würdest nie gegen 2 plus 2 ist gleich 4 argumentieren. Ja?
0: Fitra-Argument anbringen, bzw. Fitra erklären, das ist auf jeden Fall ein guter, ich hoffe, Dives hat das wahrgenommen. Um, Once mal fragt, Dauer mit Muslimen ist teilweise schwieriger als bei Nicht-Muslimen. Woran liegt das?
1: Dauer mit Muslimen ist teilweise schwieriger als mit Nicht-Muslimen. Um ehrlich zu sein, habe ich diese Erfahrung nicht gemacht. Ja, um, komplett
0: was Unterschiedliches, würde ich sagen. Ja, Weil die Dauer Ding mit Muslimen hat was mit der Verbesserung ihrer ihr Ebayer zu tun. Mhm. Und bei Nichtmuslimen ist es ja die Etablierung von Iberna. Exakt. Nach ja. unserem Namen.
1: Ja, ja. Ich denke, was ich jetzt intuitiv jetzt antworten würde, ähm, ich denke, dass es für den Nichtmuslim eher etwas Neueres ist. Ja. Etwas, was, was ihn eventuell äh, Interesse erweckt, ja. Und ähm, äh, bei den Muslimen ist es halt meistens so, okay, sie schleifen sich so dahin und äh, eventuell ja. Aber ich würde jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung, würde ich das jetzt nicht
0: Generell schwierig ist, dieses Wort Schwierige, das, äh, das ist nicht schwierig. Also wenn man, das, wenn man das vernünftig anbringt und weiß, was man weiß und was ich man meine, nicht weiß. Ich meine natürlich,
1: lässt. wir möchten jetzt ähm, äh, den Fragesteller nicht demotivieren. Ja? Wir müssen auch verstehen, ähm, unser Argument war nicht besser als das von Nuh a.s. Und Nuh a.s. hat 950 Jahre Dauer gemacht mit den Menschen. Tag ein, Tag aus haben sie ihn verspottet. Ja? Das heißt, man sollte nicht demotiviert sein, nur weil jemand jetzt dein Argument nicht akzeptiert oder deinen Gedankengang nicht ganz verfolgen kann. ja Man sollte immer diese Geduld haben und weitermachen.
0: Darauf folgt eine sehr passende Frage, und zwar von, manche schwer zum Auszusprechen, Hamz Fragt, es ist, oder sie fragt gar nichts, es ist wichtig zu sagen, ich weiß es nicht auf eine Frage. Dann lass mich die Frage umformulieren. Ja, wie wichtig ist es, wie wichtig ist es zu sagen, ich weiß es nicht, wenn dich jemand was fragt im Islam? Absolut wichtig.
1: Absolut wichtig. Es gibt eine Überlieferung vom Propheten a.s. in Sahih Muslim, wo er erwähnt, es ist derjenige, der absichtlich mit der Intention über mich lügt, soll seinen Platz in Jahannam im Höllenfeuer äh, beiwohnen, beziehungsweise seinen Platz erhalten. Ähm, es ist absolut essentiell, in der Dauer die Wahrheit zu sprechen. Selbst wenn es gegen dich, gegen dich ist. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt das im Koran, äh, dass selbst wenn die, seid gerecht, selbst wegen, wenn es gegen euch ist eure Familie oder sonst jemanden ist. Das heißt, du musst selbst, wenn es gegen dich selber ist, gerecht sein. Das ist absolut, absolut wichtig in der Dauer. Wir dürfen in keiner Weise die Botschaft des Islam in irgendeiner Weise verdreht übermitteln. Weil die Person wird dann nicht zum Islam konvertieren, sondern zu irgendeiner entstellten Form des Islam. Ähm, der, die Aussage, ich weiß es nicht, ist die Hälfte des Wissens. Wenn man die Antwort auf eine Frage nicht weiß dann kann man die Person einfach darauf aufmerksam machen. Schau, das ist eine sehr interessante Frage. Ja. Leider weiß ich die Antwort nicht darauf, aber wir können uns gerne morgen oder nächste Woche treffen und ich werde mich darüber schlau machen.
0: Das ist ein guter Ansatz.
1: In dem Moment, was übermittelst du der Person? Du übermittelst der Person erstens, du sprichst nicht irgendwie aus deinen Gelüsten, was dir gerade einfällt, sondern du willst die Person mit authentischen Informationen Uh, quasi uh, ihr das geben, ja? diese authentischen Informationen über den Islam geben. Ja? Das heißt, es übermittelt Ehrlichkeit in einem Gespräch, wenn man das so uh, annimmt. Und selbst wir wissen nicht alle Antworten auf, uh, 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 auf bestimmte Fragen. Ja? Das heißt, hier ist es immer wichtig, wenn man etwas nicht weiß, sollte man in keiner Weise spekulieren oder, ganz wichtig, in gewisse Themenbereiche eintauchen,
0: in denen man nicht versiert ist. Ja, dass man das lieber dann ausschließt. Das ja. ist auch leichter dann. Xemal Gri hat eine sehr, sehr lange Frage äh, gestellt. Und zwar, wieso ist die Bibel den Christen nicht so heilig wie uns der Koran? Sie sagt dann noch, ich bemerke das im katholischen Unterricht, auch spannend. Ähm, wie, genau, also warum, ist, es, warum hm. ist den Christen die Bibel nicht so heilig wie der Koran, ist die Frage ja. von ihr.
1: Also ich würde jetzt nicht generalisieren, ich würde sagen, dass äh, sehr vielen Christen die Bibel sehr wichtig ist, aber ich verstehe den Fragesteller äh, im Sinne von, dass wenn man jetzt mit einer 0815-Person auf der Straße spricht, in den meisten Fällen haben sie nichts mit der Bibel zu tun, weder mit dem Neuen noch mit dem Alten Testament. Subhanallah, ich weiß es nicht, man müsste recherchieren, aber ich denke, das Ganze hat etwas auch mit der Aufklärung zu tun aus dem 18. Jahrhundert, wo quasi dieses Denken des Atheismus, Agnostizismus, Deismus emaniert ist. Und dadurch natürlich die katholische Kirche vor allem viel an Vertrauen verloren hat, weil eben vieles aufgedeckt wurde. Ich meine, man muss sich ansehen, 2010 wurde in Österreich gab es über 80.000 Austritte aus der Kirche. Was nicht bedeutet, dass die Leute aufgehört haben, an Gott zu glauben. Aber dieser Aspekt... Und gewisse Vorfälle in der katholischen Kirche, was jetzt Pädophilie betrifft etc. Ich generalisiere hier auf keinen Fall, ja. Das ist auch nicht etwas vom Christentum. Aber ich denke, diese Aspekte haben dazu geführt, dass viele sich vom christlichen Glauben abgewendet haben. Und dadurch haben. auch... Aber natürlich auch inhaltliche Aspekte, wie beispielsweise das Problem des Übels. Ich denke, aus biblischer Perspektive wird hier keine vernünftige Antwort geboten. Ich denke auch, was die Trinität als Gotteskonzept betrifft, ist meines Erachtens etwas, was äh, viele dazu verleitet, äh, den christlichen Glauben in Frage zu stellen. Auch das Sühneopfer, ja, dass eine Person für die Sünden der Menschen gestorben ist, etc. All das behandeln wir bei unseren Dauertrainings. Das heißt, da würde ich auch nochmal den Appell aussprechen, äh, die Dauertrainings zu besuchen. Ja. Sie hat dann
0: noch eine, eine super ja, Frage gestellt. Und zwar, ich, ich sage das mal, wie kann ich mit katholischen Religionslehrern am besten über den Islam hm. diskutieren? Über Jesus, über Mohammed. Verstehe. Ich würde nur gerne dazu ergänzen, dass es ja. auch die Frage ist, warum sie dann im katholischen Religionsunterricht sitzt.
1: Okay, ja, interessant zu wissen. Aber ähm, solche Szenarien müssen wir folgendermaßen verstehen, geehrte Geschwister. Sei es in der Schule oder an der Universität, wenn wir merken, dass der Professor oder der Lehrer, Lehrer in irgendeiner Weise Anmerkungen macht, sarkastisch ist, gegenüber einem Gottglauben oder vielleicht insbesondere gegenüber dem Islam, müssen wir in erster Linie verstehen, dass er auf dem längeren Ast sitzt und wir als Schüler, als Kommilotone oder Studienkollege den Kürzeren ziehen. Immer. Weil das ist seine Bühne. Er ist da draußen. Er hat eventuell das Wissen darüber oder zumindest einen Teil des Wissens und er kann das Gespräch führen, weil ihm jeder zuhört. Das heißt, was ich empfehle und ich habe solche Fragen öfters gestellt bekommen von Freunden, die auch ähm, studieren oder in der Schule sind, wo sich Lehrer und, 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 und äh, Professoren äh, in gewisser Weise sarkastisch geäußert haben gegenüber dem Propheten Mohammed, gegenüber dem Islam ja, oder gegenüber im allgemeinen dem Gottglauben. Hierbei ist es wichtig, meines Erachtens, was ich empfehlen würde, sich in die Position des Unwissenden zu stellen und gewisse kritische Fragen zu stellen und die Fragen so zu formulieren, dass sie in irgendeine Richtung leiten. Das heißt, die Frageformulierung sollte so gestellt sein, erstens, dass sie kritisch ist, dass sie, es, dass sie den Studenten zumindest vermittelt, okay, du möchtest das Wissen, du stellst dich in die Position des Unwissenden und willst dich nicht über dem Lehrer, über den Professor stellen, aber mit der Frage schon etwas suggerierst, nämlich, dass das, was er behauptet, nicht stimmt. Das wäre das wär oh, meine wäre Super Empfehlen.
0: Methodik, finde ich gut. Ähm, dann eine sehr theologische Frage, eigentlich auch eine schöne Abwechslung. Sagra fragt, was passiert am Tag der Auferstehung?
1: Vieles. Das wäre meine Antwort, ich denke, wenn wir <lacht> jetzt darauf eingehen, ewig wird lang, das. Oder? aber ich würde Bücher empfehlen, wie beispielsweise das Buch, ähm, die Reise ins Jenseits, gibt es äh, in deutscher Sprache, ich habe jetzt den Autor oder die Autorin vergessen, aber das ist ein sehr, sehr interessantes Buch, das Buch von Imam Ghazali, ähm, das Wissen, äh, die Perle des Wissens über das Jenseits, glaube ich, heißt das, das empfehle ich. Und wenn man natürlich einen Schritt zurück macht, die, die Zeichen der Stunde. Ich empfehle im Allgemeinen, ich mache hier ein bisschen zu viel Werbung für meine Webseite, glaube ich. Aber auf meiner Webseite habe ich eine Rubrik mit Bücherregal. Das heißt, wenn jemand, äh, ich bekomme öfters die Frage, welche Bücher ich lese. Ich verweise immer auf diese Rubrik. Das heißt, wenn jemand Interesse hat, würde ich sagen, dass er auf diese Rubrik äh, gehen sollte.
0: Bücherwurm fragt, was ich finde, ich sehr cool. Ähm würde die, würde die Welt besser sein, wenn alle Menschen Muslime wären?
1: Die Frage ist, was ist besser? Aber also wir sehen selbst zur Zeit des Propheten Mohammed in Medina gab es Menschen, die Unheil gemacht haben. Es gab Sinner, es gab Diebe. Ja, also dieses Denken, ähm, dass man ähm, den Erfolg ja. an dem misst. Ähm, Genau, dieser Utilitarismus, ja, ist meines Erachtens falsch. Natürlich wünschen wir uns, dass die Menschen den Islam annehmen. Auch die Annahme, dass jeder Mensch Muslim wird, ist etwas, was nicht der Fall sein wird. Wir wissen, Allah, Taala erwähnt im Koran, dass Menschen in uh, die Hölle gehen werden. Uh, was war die Frage nochmal? Die Frage ist <lacht>
0: einfach, würde die Welt besser sein? Die Frage ist einfach, was bedeutet das? Also es wäre natürlich bedeutet besser, bedeutet wenn, wenn besser? der
1: Tawhid in einer Gesellschaft verinnerlicht wird der Tawhid, das heißt der Monotheismus, dass die Menschen ein gewisses Gottesbewusstsein haben. Ich denke, natürlich wäre die Welt auf jeden Fall besser und äh, man hätte größere Toleranz gegenüber Religionen. Ich meine, man muss sich vorstellen, die Koexistenz des Christentums, des Judentums und des Islam war zum ersten Mal unter der Herrschaft von Muslimen möglich, ja? zur Zeit von Cordoba. Die Menschen haben... Handel betrieben, die Menschen hatten eine sehr große Toleranz. Also ich würde definitiv sagen, dass wenn in einer Gesellschaft ein gewisses Gottesbewusstsein ähm, quasi die überwiegende Mehrheit ist, dass man definitiv auch was die Gesellschaft betrifft ähm, äh, eine bessere Gesellschaft hätte, aber ich bin da kein Experte. Ich habe nur Müssen ein paar mal Soziologen Soziologie fragen. besucht, das war's und nichts abgeschlossen, was das betrifft.
0: Da <lacht> muss wir ein paar Soziologen <lacht> fragen. Ähm, Edin fragt, wie kann man seine Eltern, haben wir wieder die Eltern dabei, am besten vom Islam überzeugen, wenn man selbst ja vor, erst vor kurzem Muslim geworden ist? Ähm, das ist natürlich spannend, weil die meisten Konvertierten, also die Eltern von Konvertierten sind meistens nicht Muslime. Und da ist wieder die Zeitfrage eine Sache, oder? Man muss den Leuten einfach länger zeigen, dass man den richtigen Weg verfolgt ja. und dass sie keine Sorgen haben müssen, oder?
1: Ja, aus, aus der Erfahrung können wir äh, das unterstreichen, was du gesagt hast. Das benötigt Zeit, das benötigt Geduld, das benötigt Empathie gegenüber den Eltern, weil du warst bis jetzt der Thomas, ja, der quasi das gemacht hat, was Thomas so machen. Und ähm, jetzt ähm, hast du ein, ein bestimmtes Weltbild, was sehr islamisch geprägt ist. Das heißt, nicht Seiten gewechselt, aber aus, aus dieser Perspektive ist es sehr wichtig, auch die Perspektive der Eltern zu verstehen. Eine gewisse Empathie zu haben und der bestmögliche Sohn auf diesem Planeten zu sein. Die Rechte der Eltern äh, befolgen, ja, Top Sohn, Top Tochter sein und quasi versuchen, immer sukzessive dosiert Informationen über den Islam zu, äh, mitzugeben auf ihrem Weg. Natürlich aber auch, äh, ich meine, das geht Hand in Hand, Kombination. Äh, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, um, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا إِلَى Und wer ist besser als derjenige, der zu Allah ruft und Gutes tut und sagt, ich bin einer der Gott ergebenen? Was kombiniert Allah hier in diesem einen einzigen Satz? Der ruft zu Allah und das Gute tun. Das heißt, das geht Hand in Hand. Wenn du deinen Nachbarn 20 Jahre lang gut behandelst, weil der Islam dir das gebietet, aber diese Person nie artikulierst, woher du diesen Charakter hast, woher du diese guten Eigenschaften hast, die Person wird nie diese Assoziation haben zwischen deinen Handlungen und dem Islam. Deswegen ist es wichtig auch zu artikulieren, woher hast du diesen Charakter. Was hat dich zu dem geformt, wozu du, jetzt, wozu du jetzt geworden bist? zu was du jetzt geworden bist, ja? Das heißt, diese Aspekte sind sehr wichtig und sollten berücksichtigt werden.
0: Jetzt kommt eine harte Frage. Und zwar, Allahu ob ich das richtig gelesen habe, aber die Frage lautet, ich sage jetzt den Namen nicht, aber die Frage lautet, kommt meine verstorbene Mutter in die Hölle, obwohl sie eine sehr, ein sehr guter Mensch war? Und dann sagt sie noch, wie antwortet man dieser Person am besten, ohne dass er sich vom Islam entfernt? Also eigentlich die Frage... Der Fragesteller kennt die Antwort schon und fragt nur darum, wie, wie man, man das, das über, ja, über, ja, überträgt.
1: Ja. Also aus einer Makroperspektive allgemein gesehen ähm, hoffen wir natürlich, dass die Person kurz vor ihrem Ableben den Islam angenommen hat. Das heißt, aus dieser Perspektive äh, sagen wir, wissen wir nicht, ob deine, deine Mutter quasi oder die Mutter dieser Person in, in das Paradies kommt oder in die Hölle kommt. Es können ähm, Hinderungsgründe sein, wie beispielsweise, die Person hat nie vom Islam gehört. Es können Hinderungsgründe sein, wie beispielsweise, sie hat zwar etwas gehört, aber eine sehr entstellte Form des Islam, was nicht der Islam ist, mit gewissen Stereotypen, klischeehaften ähm, Vorurteilen etc. Und was auch Hinderungsgründe sein können, äh, sind beispielsweise, dass er... Ähm, nie vom Islam gehört hat, in dieser Perspektive, ja. Das heißt, aus dieser Perspektive, natürlich, wenn die Person als Nicht-Muslim stirbt, was wir wahrnehmen können, ja, sie stirbt als Nicht-Muslim, müssen wir natürlich auch die Prozedur danach für einen Nicht-Muslim durchführen. Aber aus dieser Perspektive äh, muss man einfach der Person ganz klar sagen, hey, im Islam gibt es genauso wie im Christentum und im Judentum einen religiösen Exklusivismus, sprich, nicht alle Wege führen nach Rom oder ins Paradies, ja. Das heißt, der einzige Weg zur Erlösung in das Paradies ist aus islamischer Perspektive logischerweise der Islam. Und wenn jemand vom Islam aus seinen authentischen Quellen nie gehört hat oder eine entstellte Form des Islam gehört hat, sie nicht wirklich verstanden hat, ist entschuldigt. Andernfalls Falls sie, das, falls sie aus einer authentischen Perspektive den Islam verstanden hat, verinnerlicht hat, es aber negiert hat, ist die islamische Position ganz klar, dass diese Person für alle Ewigkeit der, die, das Höllenfeuer nicht verlassen wird.
0: Dahin gleich der Ibrahim fragt, weil wir vorher über das Paradies geredet haben, was ist der Schlüssel zum Paradies?
1: Der Schlüssel zum Paradies ist der Tawhid. Das ist der Alles Monotheismus. Gut. Gut. Es gibt eine authentische Überlieferung des Propheten ja diesbezüglich und äh, der Tawhid und der Glaube an den Propheten a.s.w. als Khatim al-Nabi äh, und als letzten Propheten und Gesandten äh, ist der Schlüssel zum Paradies.
0: Dein Gott glaube. Der ein Gott glaube. Mit der Bedingung, dass man noch an alle Propheten glaubt, dass an man an, das, an die vorherbestimmung glaubt, ja. weil das ist ja mehr, es ja mehr als nur an einen Gott. Natürlich,
1: glauben. natürlich mit den Aspekten, dass man äh, das erfüllt, wenn man davon gehört hat. Für
0: Jemand fragt, wie es bei dir war, woher hast du dein Wissen bekommen, bevor das alles begonnen hat oder hast du direkt mit Koran angefangen, direkt mit Hadithen, mhm. wie war das?
1: Das erste islamische Buch, was ich gelesen habe, war Sira des Propheten, a.s.w. Um, das ist, glaube ich, jedem bekannt. Das ist ungefähr so ein kleines Buch, ich denke mit 140 Seiten, um, das mich quasi sehr motiviert hat, intrinsisch mir einen sehr großen Schub gegeben hat, mich damit zu beschäftigen. Und Step by Step war es natürlich so, dass ich mir von überall ein bisschen Wissen angeeignet habe. Und heute weiß ich, das ist ein Chaos. Das war ein Fehler. Ja? Man sollte natürlich in seinem Lernprozess auch ein, gewissen, ein gewisses System haben, gewisse Prioritäten haben. Äh, Alhamdulillah, danach war es bei mir so, dass ich bei meinem Lehrer gelernt habe, was islamisches Wissen betrifft und was säkulares, weltliches Wissen betrifft, lerne ich aus Büchern. Äh, überwiegend Büchern, die mir vorgeschlagen werden, beziehungsweise Bücher, die ich selber recherchiere und äh, da natürlich auch ein gewisses System habe. sprich was Tauhid angeht, Akida, Fiqh, das sind so bestimmte äh, Prioritäten, die man sich setzen sollte. Und ein Fehler, den ich gemacht habe und auch erwähnen möchte, damit das viele eventuell äh, vermeiden, ähm, geht nicht nach Büchern. Im Sinne von, liest nicht ein Buch, ein Buch über äh, das Jenseits, ein Buch über die Sirah, ein Buch über die Prophetengeschichten, sondern Wählt euch, wählt bestimmte Themensätze und holt euch alle interessanten Bücher zu diesen Themen. Sprich, ihr wollt über die Gottesexistenz beispielsweise, apologetische Bücher. Ja? Dann holt euch und macht eine Recherche und holt euch Bücher, die dieses Thema sehr interessant behandeln. Natürlich auch, wenn es möglich ist, eine islamische Konnotation hat und schließt dieses Programm ab schließt diese Themensätze ab. Nicht nach Büchern gehen, sondern nach Themen.
0: Themenorientiert.
1: Exakt. Und was ich auch noch empfehle, bei mir, ähm, ich lese nicht viele Bücher.
0: Ach ich je. lese nicht, nein, ich, ich habe ein Bücherrecht. Im Vergleich zu, zu anderen Hause.
1: Brüdern, die ich kenne, Allah, die lesen sehr viele Bücher. Was ich aber tue, ich studiere das Buch fast, kann man sagen. Bei mir, ich habe fast zu jedem Buch, was ich gelesen habe, eine 10-, 13-, 16-, 19-seitige Zusammenfassung von dem Buch. Das heißt, ich beschäftige mich mit dem Buch sehr. Und ähm, ich denke, das ist sehr wichtig, damit man sich auch das ähm, aneignet und das Wissen nicht vergisst. Und natürlich auch, was ich auch empfehle, aber da gehen wir jetzt schon sehr ins Detail, was ich tue, ist, ähm, ich habe ein Diktiergerät während dem Lesen. Und äh, damit ich nicht aufgehalten werde, nehme ich alle wichtigen Aspekte oder Absätze ja, auf, schön und äh, verfasse sie oder äh, transkribiere ich sie dann quasi in eine Zusammenfassung, zu der ich jederzeit mit STRG-F zugreifen kann. Ja? Ich denke, das ist, das ist eine Methode, eine Methode die, man, die man anwenden kann. Es gibt natürlich mehrere, aber das ist die, die ich anwende. Und Alhamdulillah, ja.
0: Dann gute Methode. Qualität vor Quantität. Maschallah. Ja, geehrte Geschwister, das war die Episode, wo ihr euch, auch etablieren konntet, wo ihr partizipieren konntet, Fragen stellen. Bitte stellt weiterhin Fragen. Diese Episode hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche auch meinem Gastgeber oder Gast sehr viel Spaß und viele, viele weitere spannende Fragen. Wahrscheinlich werden sie nicht weniger werden, das kann ich mir jetzt schon sagen. Schaltet bei der nächsten Episode von Iman Talk ein. Wir bedanken uns. Salamu alaikum und wa rahmatullahi wa barakatuh.